0: Ahojte kamaráti, vítajte pri novom dieli PR podcastu. Verím, že nie ste príliš unavení z tohto tepla a že si v pokoj vypočujete dnešný podcast. Máte za pravdu, keď poviem, že dívať sa na veci z hora prináša nové obzory. Sve o tom vie aj Jakub Masár, ktorý sa pravidelne pozerá na veci z nadhľadu. Je totiž pilotom bezmotorového lietadla, tzv. vetroňa. Ahoj Kubo. Čaute. Ako si sa dostal k bezmotorovému lietaniu? Kedy začala v tebe táto vášeň? Všetko to
1: začalo jedného krásneho dňa. Bola to sobota 1. júna na Medzinárodný deň detí, kedy ma môj otec a s môjim bratom zobrali na letisko, lebo tam ma známeho. Ale nás bol odviesť síce na motorovom lietadle, ale tiež to bol úžasný zážitok. A ako som si počasie zistoval rôzne informácie, tak som sa dozvedel, že môžem začať lietať už od 15. rokov. A tak keď som mal tých 16, tak som do toho vhupol a začal som teda lietať na tých bezmotorových lietadlách.
0: Venuješ sa li- iba lietaniu na bezmotorových lietadlách, alebo aj motorové už skúšaš, alebo máš plán ďalej ísť do motorového lietania?
1: Zatiaľ sa venujem
0: len bezmotorovému
1: lietaniu, ale tento rok... Ak bude čas a ak to všetko vydá, tak mám v pláne začať aj lietať aj na tých motorových lietadlách. Máš vlastný vetroň? Nie, nemám vlastný vetroň. Mať vlastný vetroň by bolo dosť namáhavé. Jednak to dosť veľa stojí finančne a to je nie ako auto, že sa o to nemusím starať skoro vôbec. Tam sa o to treba starať dosť často. Sú tam povinné prehliadky ročné, ktoré tiež
0: nestojí a malé peniaze. Aké sú teda nejaké náklady na obstaranie vetroňa a možno jeho údržbu. Záleží od
1: toho, aký typ vetroňa. Teraz by som to mohol porovnať k autu, že sú auta, ktoré sú lacné a drahé, sú športové a sú také bežné. A takisto tie športovejšie a výkonnejšie vetroňe sú drahšie, hej. Sú také lacnejšie typy vetroňov, ktoré nemajú také veľké dolety, alebo voláme to, že klzavosť, ktoré sa dajú už zohnať aj za tých 3 až 5 tisíc eur, ale zase majú ťažkú údržbu. A potom sú tie ťažšie, ktoré už môžu stáť 10, ale aj 30, ale aj 50 tisíc eur a to už sú fakt, že vetroňe na špičkovej úrovni, na
0: ktorých už lietajú aj nejaký svetoznámi bezmotoroví piloti. V letových hlasnostiach alebo v tom komforte pre pilota, aký je rozdiel medzi lacnými vetroňmi a tými drahšími?
1: Lacné vetrone, už som tu spomenul tú kozavosť a tieto lacné vetrone majú túto kozavosť nižšiu. Kolzavosť vetroňa je sú to také dá sa povedať dve čísla, ktoré sa udávajú napríklad spomeniem 1 36 a znamená to, že z 1 km výšky vetroň vie doletieť 36 km. To znamená, že tie lacnejšie majú zase nižšie napríklad iba nejakých 1 1,20, 20 ale tie výkonnejšie už môžu mať 1 k 40 alebo 1x45 čiže toto je pohodlné pre toho pilota toho vetroňa, že keď keď má ísť letieť nejaký tzv. prelet, čiže ide letieť na nejakú svoju vopred naplánovanú trasu pomocou termických stúpavých prúdov, tak vie si vypočítať podľa výšky, ako ďaleko vie doletieť pomocou tejto kolzavosti. A to je pre neho komfortnejšie, že nemusí sa báť, že náhodou nedoletí a bude musieť pristať niekde do polia, ale má tu istotu, že má ten
0: vetroň fakt, že dobrý a že to, že to zvládne. Na akom princípe lietajú vetroňe alebo bezmotorové lietadla?
1: Vetroňe lietajú na, môžem to nazvať, dosť jednoduchom princípe, pretože o všetko sa stará vlastne len príroda. Vetroň je veľmi ľahké lietadlo a príroda sa postará o neuveriteľné veci a to je to, že ten vetron dokáže, dokáže stúpať bez motora teda. a je to tak, že slnko teda ohrieva našu zem na zemský povrch, ktorý ohrieva následne vzduch a teplý vzduch je ľahší, čiže stúpa a tento teplý vzduch sa potom väčšinou v takých väčších bublinách odtrháva od zeme a začína stúpať. A on keď stúpa, tak my sa snažíme tento stúpavý prúd vyhľadať a stúpať v ňom krúžiť a stúpať. A taká značka, že kde sa nachádza tento stúpavý prúd je, že sa vytvorí nad ním mrak Kumuly Sa volajú tieto mraky, sú to také kupovité oblačnosti, ich často vidieť, keď je on pekné počasie. A pod nimi sa práve tieto stúpavé prúdy nachádzajú a pod nimi sa dá teda stúpať, čiže náš Hlavný cieľ je dostať sa doňho a vystúpať čo najvyššie sa dá, čiže až po základňu toho oblaku a potom letieť na nejakú plánovanú trasu a zase keď vyklesám, tak znova nájdem prúd. Teda dúfam, že ho nájdem, pretože ak ho nenájdem alebo sa neuchytím, pretože sa môže stať, že tieto prúdy sa počase rozpadnú, že už tam nebudú a ja potom mám smolu a musím žiaľ pristať do pola, alebo teda druhý prípad, že sa teda chytím toho prúdu, vystúpam a pokračujem ďalej v lete kam potrebujem.
0: Tieto prúdy vyhľadávaš iba optikou alebo ti k tomu pomáhajú aj nejaké prístroje vo vetroni? Iba
1: optikou, pretože prístroje ako na to, že nemám žiadne, je to len o tých skúsenostiach, že koľko má ten pilot nalietaných hodín. Častokrát sa stane aj mne, ktorý ešte nelietam tak dlho, že si poviem, a tam moha vyzerať pekný kumul, tam bude nejaký stupák a mne hovorí inštruktor za mnou, alebo nejaký druhý pilot, ktorý sedí za mnou, že vieš čo, tam už necho tam už to bude rozpadnuté a ja, ja som si, ja som taký typ, že idem tam aj napriek tomu a si s tým aha, mal pravdu, mal by som ho počúvať. A čo sa týka prístrojov, nemáme prístroj, ktorý by nám ukazoval, že kde presne tie prúdy sú, pretože v podstate dá sa povedať, že, že je to takmer nereálne, pretože vedieť, kde presne sa nachádza aký stúpavý prúd, aký je mohutný, či je to slabý stúpavý prúd alebo silný a že či sa už nerozpadol, si myslím, že je fakt náročné. Ale uvidíme do budúcna, ako sa technika rozvinie.
0: Či teda dokáže ukázať tvoja prístrojová doska,
1: aké údaje. Ja mám také najhlavnejšie prístroje, to sú výškomer, teda ktorým ukazuje moju výšku. Potom je to rýchlomer, ktorý mi ukazuje moju rýchlosť a takzvané Vario. Vario je prístroj, ktorý mi ukazuje moju vertikálnu rýchlosť. To znamená, že či stúpam alebo klesám a akou rýchlosťou. To znamená, keď ja vletím do stúpavého prúdu, ručička na Vario mi ukáže, že stúpam 1,2 3 za sekundu a to je pre mňa znak, že som v stúpavom prúde a že môžem začať točiť ten stúpavý krúd väčšinou pravou alebo ľavou zákrutou a tak toho stúpameme až do kedy treba. A opačne zase môžem klesať a to väčšinou na tých podľa to preskoky. Preskok je úsek medzi dvoma kumulmi, kedy z jedného stupového prúdu idem k druhému a vtedy vlastne klesám a mi to ukazuje, že akou rýchlosťou. A zase dá sa to využívať napríklad na vypočítanie, keď vidím, že padám 3 metra za sekundu, viem vypočítať za minútu, že na akej budem výške a akú vzdialenosť odletím.
0: Akú diaľku dokážeš na vetroni preletieť, keď sa zadarí?
1: Na vetroni sa dá preletieť fakt veľká diaľka. Ja osobne ešte nemám až tak ďaleko nalietané, ale určite to už minimálne tých 200-300 km sa určite dá, ale u nás... Chalani, piloti na lietisku si napranujú väčšinou trasu, vždy sa plánuje trasa deň vopred, ak je dobré počasie, ak sa bude dať. A chalani lietajú tak, letia z Prievidze, teraz lietnú, nastúpajú si v tých prúdoch a letia smer Polsko a až prídu do Polska, potom letia na Tatry, poza Tatry, preletia 3, vrátia sa na nízkej Tatry, letia do Nitry a naspäť do Prievidze. A keď sa to všetko spočíta, tak je to tých 500 km. Trvá to síce asi 6 až 7 hodín, pretože treba rátať, že dostrvá ten čas, dokiaľ človek nájde ten prúd a dokiaľ v ňom vystúpa. Zasa nie je dobré letieť dlhé trasy, keď nemá byť na to dobré počasie a človek si nie je istý, že by tú trasu vedel uletieť. Keď si vo vzduchu, tak podľa čoho sa orientuje, že nad akýmsi územím. Každý pilot by mal mať pri takomto prelete so sebou mapu a orientujem sa podľa toho, že mám so sebou teda tú mapu a hlavne keď už veľakrát lietam na nejakým určitým zemín, tak ho už dobre poznám. Teda okolie prievidze akože poznám veľmi dobre. Martin takisto poznám, pretože som tam už za párkrát letel takisto Trenčín. Ale keby som letel teraz, vymyslím si napríklad do špistke novej v som ešte nikdo živate nebol a pozrobil som sa na ňu z výšky, tak asi presne neviem, že je to tá špistka nová vec. Čiže práve preto je dôležitá tá predletová príprava, kde si Označím na mape body, kam chcem leteť, ako chcem leteť, po akej trase letím, ako by som tam mal mať približne výšku, pozrieť si pohoria, nejaké vyznačené body, aby som nebol fakt nízko nad terénom, lebo by to mohlo byť nebezpečné. A potom sa podľa toho orientovať a kontrolovať von z kabiny na mapu. Teraz by som mala byť priklaštore nad znievom. Som tu, áno, pozriem, je to on, fajn, teším sa, letím ďalej. Za vtačej perspektívy, čo je najkrajší pohľad, aký si doteraz videl? Uh, videl som už veľmi veľa krásnych pohľadov z tej stáčej perspektívy, ale myslím si, že najkrajší pohľad, ktorý mám a asi ma nikdy neomrzí je, keď sa vraciam z nejakého letu domov a vidím znova Previdzu a Kanianku a Bojnice, teda moju rodnú vlast, moju rodnú dedinu. Kanianka je proste dedina, od ktorej sa neviem utrhnúť a vždy, keď letím, tak vždycky nad ňou urobím nejaký pár kruhov a vždycky sa tu zastavím. Väčšinou, keď sa vraciam naspäť a mám už tú nižšiu výšku, že chcem ísť pristať, pretože fakt, keď som 2 km nad zemou, tak veľa tam nevidím, ale keď už som nižšie, tých 500-700 metrov, tak si to vem popozerať. A Vždy sa tu zastavím, aj nad Prividzou, nad Bojnicami. Zámok je fakt krásny
0: a vždy ho obdivujem. Tieto výhľady často zverejňuješ aj na sociálnych sieťach? Ale kaniánku tam nemáš zatiaľ, prečo? No, kaniánku
1: tam nemám, áno, pretože, ako som povedal, vždy si tam chodím urobiť pár kruhov, ale vždy to neodfotím. Kvôli tomu, že si tak užívam ten výhľad, že zabudnem vybrať ten mobil alebo ten foťák a zabudnem to odfotiť. A prvorada je vždy bezpečnosť. Hej, čiže ja už keď mám tú nižšiu výšku, tak je tam, keď už sa hrám s mobilom a idem fotiť, tak mám zase väčšie riziko, že keby sa niečo stalo, tak neviem, ako by som to zvládol. Čiže hej, vždycky prvorada je bezpečnosť. Preto je výhoda, keď sme dvaja piloti, že vlastne vetroň má zdvojené riadenie. To znamená, že riadiť môže aj ten, čo je vpredu, aj ten vzadu. A keď si chcem niečo odfotiť, tak požiadam pilota za mnoho, prosím ťa, teraz to zoberie a idem fotiť. Že dobre, príjmam, foť A takto. Takže kanianku, ale už sa veľmi dlho chystám mu odfotiť. A verím, že na Instagrame alebo
0: na Facebooku sa tá fotka v čo najbližšie dobe objaví. Fotografie, ktoré odfotiš vo vzduchu, potom zverejniš na sociálnej sieti robíš to ešte počas letu, alebo si to potom nechávaš, až keď pristaneš, aby si dodržal tú bezpečnosť? Určite až keď
1: pristanem, pretože naozaj tá bezpečnosť je veľmi dôležitá. Aj keď si človek možno povie, že po vzduchu však tam nič nie je, že tam sa mu nič nemôže stať, že však iba letí rovno, nič pred sebou nemá, tak ten, kto si toto myslí, tak je to... nie je to tak. Je to... Je to umil, Pretože ja stále musím dávať pozor, či niečo neletí a vetrone dosť často stúpajú v tých stúpavých prúdoch spolu spoločne a vtedy musím dávať fakt obrovský pozor na každý jeden vetrom, pretože fakt stáva sa, že tie vetroni od seba lietajú 50 metrov. A keď si ho 50 metrov je možno dosť hej, lenže ja letím 120 km za hodinu v tom vstúpavom prúde tých 100 a tých 50 metrov uletím fakt že rýchlo. Čiže on keby spomalil a zrýchlil tak sme v sebe. Samozrejme treba na to dávať pozor na tú vzdialenosť a preto nemôžem zverejňovať fotky počas letu. Vždycky nejaké odfotím, ale zverejňujem určite až keď pristanem.
0: Ale keby si chcel napríklad rodičom domov zavolať, že mami, oci som práve teraz nad kaniankou, za tým vám domov, mohol by si to, dokážeš vo vzduchu zachytiť signál mobilný alebo internet?
1: Signál je v tej výške dosť často slabý, hlavne keď sa nachádzam už v tých väčších výškach ako 1,5 kilometra až 2 km, ale dokiaľ som v tých nižších výškach, do toho kilometra a pol, tak sa to ešte dá, ale aj keby som ich chcel zavolať, nemyslím si, že ma budú počuť, pretože ten vzduch, ktorý obteká to lietadlo je dosť hlasný, dosť to tam šuští a musel by som fakt že krišať, aby ma počuli. Myslím si, že by sme sa dorozumeli alebo by, bolo by to ťažšie. a to by som riešil teraz tak, že by som možno napísal SMS-ku, že za dve minúty som nad Kaniankou a odoslal by som. A keby som bol v tej nižšej výške, tak sa tu určite odošle, ale problém s tým signálom tam je, pretože je tam už slabý signál a tá sieť tam nie je taká, taká silná,
0: že by som dokázal jednak či už telefonovať alebo aj zverejňovať videa na nete. Keď letíš vo vetrovi, vidíš na Zemi aj také objekty, ako sú ľudia, keď ti mávajú? Žiaľ, nie. Veľakrát skúšam hľadať nejakých ľudí na Zemi, ale nedá sa to.
1: Je ich vidno fakt, že z veľmi malej výšky, a to je tých 100 až 200 metrov, možno sa to zdá byť dosť nereálne, že však musím vidieť človeka z 300 metrov, nie? ale fakt z tej výšky sa to nedá, pretože ten vetro letí dosť rýchlo, hej, letí tých 100 až 120 a vtedy v tej rýchlosti sa nedá rozoznať skoro žiadny objekt, no žiadny objekt, žiadny malý objekt na Zemi. Domy a veľké panelové domy sú jasne rozoznateľné, ale ľudia už tak nie.
0: Auta ešte ako tak, ale ľudia ľudia nie. Ako potom vyzerá komunikácia medzi tebou a človekom, ktorý s tebou letí? Máte vysielačky alebo kričíte na seba?
1: Uh, nie, vysielačky nemáme a väčšinou po sebe dosť kričíme, hej, hej. Ja ho ešte celkom zo zadu dobre počujem, pretože on kričí na mňa a ja ho ešte zo zadu celkom dobre počujem, pretože stačí iba natočiť hlavu, ale on keď chce počuť mňa, tak musí fakt dobre počúvať a ja musím fakt dosť viacej kričať, pretože hej, nemáme žiadne vysielačky ani nič také, nemyslím si ale, že by tam boli fakt veľmi potrebné.
0: To, čo občas vidíme vo filmoch alebo v seriáloch, to, že piloti komunikujú s riadiacou vežu, to sa vetroňov toto netýka? Vetrone sú od takejto povinnosti oslobodené? Týka sa to aj vetroňov, nie sú od toho
1: oslobodené. Ja mám rádio, cez ktoré sa hlásim na, na vežu, ale nemám slúchadla na sebe, ktorými by som komunikoval s pilotom za sebou. Mám taký malý mikrofón a keď zakľúčujem na svojom knýpli, knipel je to, čím ovládam letadlo, tak ma budú počuť aj ostatní, čo sú na tej danej frekvencii naladení, čiže aj veža.
0: A veža ti môže nejakým spôsobom
1: odpovedať
0: alebo dávať nejaké príkazy usmernenia?
1: E, jasné, veža môže odpovedať, pretože máme reproduktor, cez ktorý počujem okolitú prevádzku, to je dosť podstatné, keď už sa blížim k letisku, aby som počul nejakú tú prevádzku, kde čo je a dával pozor stále, či sa ja k niekomu neprebližujem alebo on ku mne. Prievidza je neriadené letisko, čiže... Prievidza mi nemôže úplne presne povedať, že kad ja mám leteť, to si ja môžem zvoliť, ktorý okruh na akú dráhu si vyberiem, ale môže mi dať odporúčanie, ako by som mal leteť, že ktorá dráha je v používaní, podľa vetru, ako fúka vietor, ako by som sa mal zaradiť a takto. Vetro nemajú ale vždy prednosť pred motorovými lietadlami, ktoré by mali vetroňom uvolniť vetro dráhu a dovoliť im pristať prednostne.
0: Keď sa človek pozera na to, ako letí vetran, tak to vyzerá celkom tak jednoducho, alebo tak plynulo, že si to lietadlo udržiava jeden stály smer, ním nim nehať, že, ale je to naozaj tak? Alebo pocítiš každý otraz a každý poriu vetra na tom lietadle? Toto dosť
1: závisí od e, času, kedy letím, keď lietám ráno, keď si idem zalietať ešte nie do tých termických prúdov, ale len tak sám pred seba, takto to lietadlo letí úplne same. Že fakt môžem sa hocičo opustiť a to lietadlo si letí ale toto samozrejme nerobím, vždycky mám ruky a nohy na riadení, ale vtedy nie sú žiadne poryby vetra, ten vzduch je ešte nie taký turbulentný, je ešte kľudný, dá sa v ňom dobre polietať a toto isté je večer, keď sa už ochladí a tie termické prudy sa ukludnia. voláme to, že lietame v rybej konzerve, pretože je tam fakt kľud a dá sa pekne polietať. Toto počasie je vhodné hlavne na výcvik pre začínajúcich pilotov, ktorí ešte nemajú skúsenosti s lietaním, turbulentnom počasí. Keď je tam cez deň, tak už je to turbulentnejšie a ten vetroň už sám neletí. Už je dosť dôležité mať kontrolu pod tým vetroňom, pretože občas sa môže stať, že odrazu mi vyletí práve krídlo nahor práve z dôvodu napríklad či už stúpajúceho produktu, ktorý mi ho zdvihne a ja musím teda reagovať a dať to všetko do poriadku. Ako teda ovládáš vetroň? Ruky ovládajú tu spomínaný knipel a nohy ovládajú pedále. Nožné pedále ovládajú tzv. smerovku. Smerovka je vertikálny stabilizátor. Smerovka určuje smer letu, to znamená, keď vychýlim nohu doprava, tak lietadlo mi zabočí doprava. Potom tu sú tzv. krídielka, ktoré ovládam rukou. Krídielka sú malé plochy na krídlach, ktoré sa pohybujú kontrastne. To znamená, že keď sa jedno na krídle zdvihne dohora, druhé opačne pôjde nadol. To znamená, že jedno vychýli vzduch dohora a druhé vzduch do dola, tým pádom sa vznikne to, že lietadlo sa nakloní. A toto sa používa keď sa vetrón zatočiť spolu s kombináciou smerovky. Čiže kombinujem práva noha a troška pravých krídelok a potom lietadlo začne točiť. Nefunguje to ako na aute, že dokiaľ držím volant, tak do mi zatáča ale na lietadle keby som stále držal tak to lietadlo by sa nakláňalo stále viac a viac a viac a viac čiže v istom momente ja musím prestať a to lietadlo mi v tej polohe zostane a keď chcem ukončiť zákrutu tak spravím presne opačný pohyb teda v tomto prípade dám ľavú nohu a ľavé krídelka ďalší ovládací si je výškovka, alebo teda horizontálny stabilizátor, pomocou ktorého ovládam, či lietadlo stúpa alebo klesá. Tiež sa ovláda pomocou kniplu. Keď ho k sebe pritiahnem, výškovka sa vychýli hore, to znamená, že vzduch sa vychýli hore a tým poklesne zadok lietadla, čiže lietadlo začne stúpať, pretože predok pôjde hore. A zase opačný princíp, keď potlačím dole, výškovka sa vychýli takisto dole. A tým sa zdvihne zadok lietadla. Čiže lietadlo začne klesať. Jakub, veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem aj ja, prajem ti ešte príjemný deň.
0: Niekedy je pre nás, ako veriacich ľudí, náročné svedčiť o našej viere na miestach, kde každodenne pôsobíme, ako napríklad v škole či v práci. Marcel Belovič nás preto povzbudí a podelí sa so svojimi skúsenosťami v viery.
2: Ahojte. Dnes by som vám chcel porozprávať o mojich skúsenostiach na tému, ako žiť vieru a ako svedčiť na miestach ako je práca, škola alebo na miestach, kde sa stretávame s neveriacimi. Moje skúsenosti v tejto oblasti budem čerpať z obdobia posledných približne 3 rokov, kedy som bol full-time zamestnaný v IBM, pracoval som v Bratislave a za ten čas som nadviazal mnoho vzťahov a podarilo sa mi preniknúť možno tak trošku hlbšie k niektorým ľuďom a zistil som zaujímavé veci. Predovšetkým by som sa chcel baviť o tom, akým spôsobom možno tak prejavovať našu vieru, prejavovať alebo robiť nejaké také drobné úkony, ktorými prejavíme našu naklonosť, nastavenie srdca a to, čo vlastne prežívame, bez toho, aby to bolo takým nejakým vtieravým gestom, ktoré by mohlo byť odsudené. Budem sa opierať o moje základné a neviem, skúsenosti a možno nejaké také prí- Príbehy, ktoré sa mi stali. Jedným z takýchto drobných úkonov, ktoré som si všimol, bolo napríklad prežehnanie sa pred jedlom. Predstavte si tú situáciu, kedy sedíte v kantíne, v ktorej je proste úplne multikulty spoločnosť. IBM je obrovská firma, je to veľký korporát, máte tam množstvo ľudí rôznych pôvodov, rôzneho veku, ako predovšetkým túto ľudia mladší, ale nie je to až taká výnimka, stretnú tam aj staršie ročníky. Ale v zásade majú rôzne backgroundy, pochádzajú z rôznych krajín, v podstate všetci sa dohová anglicky bez ohľadu na to, či sú Slováci, Česi, Poliaci, Maďari, alebo ja neviem čo, Íri, Španieli, Taliani, alebo čo ma napadne. Je tam takmer všetko, na čo si spomeniem. No ale aby som hovoril k veci. Predstavte si tú situáciu, hej, tam množstvo ľudí a moja príhoda bola asi následovná. Ja ako kresťan, ktorý teda sa rád nazýva zapálený a teda praktizovať svoju veru a židiu bez ohľadu na kontext. Som sa vždy pred jedlom prežehnal. Moji možno takí najbližší kolegovia alebo ľudia, ktorí boli so mnou priamo v týme, to nikdy nejako hlboko neriešili, ale až po určitom čase som zistil, že jedným z týchto ľudí, moja kolegyňka, čo ma zaučala do mojej role, je tiež veriaca, jej manžel, vyštudovaný teológ a podobne. Proste chápete, človek, ktorý je očividne nastavený správne. Mám pocit, že až po možno pol roku, som zistil takú, tú skutočnosť, že áno, aj ja som veriaca, že wow. A nikdy som napríklad ja nevidel prežiahnúť sa pred idlom. A možno to je také maličké, úplne nenápadné gesto, a mne to tak zvláštne zasiahlo vtedy, že wow, že ja som to doteraz nevedel, že by ja som sa tým nikdy netajal, nikdy som sa nejako ekstrárni zase nerozhovoril o tom, nebola na to príležitosť, ale bol to taký ako keby prvý taký iniciačný moment pre mňa, kedy som začal túto vec sledovať. Ďalšia vec, ktorú by som možno rád spomenul, je postoj k problémom, ktoré sa vyskytnú. Či už je to možno škola, nejaké školské prostredie, projekty, práce, ktoré píšeme, alebo neskôr teda v práci rôzne, rôzne ťažkosti, ktoré sa vyskytnú, tak všimol som si jednu vec, že ľudia radí proste gánia, ohovárajú a podobne, lebo toto je najjednoduchšie, čo môžete urobiť. Ja som teda rád vždy išiel do týchto vecí s tým nastavením, že pane, aj keď sú veci ťažké, sú to možno veci, ktorým nerozumiem, alebo zprvoti, keď ste noví, tak tomu nerozumiete, ale chcem, chcem mať ten pozitívny postoj, chcem sa tomu otvoriť, chcem byť nápomocný, chcem byť konštruktívny a tak podobne. A bol obrovský rozdiel, keď som povedzme mal dobrý začiatok dňa, kedy naozaj som odovzdal Deň Bohu a išiel som do náročného dňa v práci s týmto nastavením. A naozaj sa nám podarilo konštruktívne vyriešiť nejaký problém, alebo mali sme nejaký meeting a jednoducho bolo jasné, že to bude náročné a vy sa ako keby chtiac alebo nechtiac dostanete do pozície takého, neviem, nazvem to, že katalyzátor, ale svojim postojom, správaním a vyjadrovaním prinesiete do toho taký pokoj. A odrazu tie veci idú. A všetko to začalo možno len tým, že tesne sem predtým, než som tam vošiel, si hovorím, páne, toto bude v tvojich rukách. Nech to dobre, nechce nech na tvoj slávu. A bolo jedno, že tam bola kopa ľudí, ktorí boli proste neveriaci, ktorí mali úplne iné myšlienky. Proste ako ten Boží duch stále koná. A to je jedno, že ste v prostredí, ktoré možno ho nepríjma. Ide o vás, ide o, o náš postoj srdca. To by som chcel tak ako keby vyzdvihnúť v tejto chvíli. Dôležité je nenasadnúť na taký ten vlak tých ohováračiek a hlúpostí. Mal som kamaráta známeho, teraz sa už aktivne teda s ním nestretávam, keďže som pracujúci z domu v Prievidzi. Veľmi zaujímavá osoba v tom, že to je taký ten kamarát, že ktorého máte za trest v určitom zmysle, lebo nemá rád celkovo duchovnú vieru, kresťanstvo špeciálne a vždy, keď mohol, tak si do toho nejakým spôsobom ripol. A hovorím si, že no, pane, toho si mi poslal fagek. Jak za, za odmenu. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať to, že keď sa človek za svoju vieru, za svoje presvedčenie postavil, nie s nejakou maskou, nejakého elitného bojovníka, že teraz ja som tu ten veriaci a úžasný a dokonalý, ale proste v úplnej pravde, hej, že ja som omilný, áno. Samozrejme, títo ľudia radi vrtajú do církvy a, a do všetkých chýb a... a všetkého, čo sa s tým spája. Tak ja som do toho išiel proste s nastavením úplného služobníka. Hej, jednoducho je to tak, no tak sme ľudia, sme omylní. Ja nie som nejako dokonalý, ale snažím sa byť čo najlepší. Snažím sa proste žiť, žiť Bože kráľovstvo, vnímať ho, volať ho do veci, odpúšťať a príjmať aj tohto môjho kamaráta. Môžem ho nazvať svojim priateľom, lebo proste strávili sme spolu veľa času, aj keď mnohé naše rozhovory boli čisto povrchné a je to človek, ktorého mu sa ťažko preniká pod takú tú hrubú škrupinku takého uštípačného humoru. Neskôr som aj čítal v jednej knihe, že to je ako keby také najťažšie evangelizovať ľudí, ktorí majú takú túto kôru uštípačného humoru. A dokázali sme naozaj viesť zaujímavé rozhovory, dokázali sme spolu nažívať, aj keď on bol otvorený odporca. A hovorím si, že fakt som to nečakal, ale je to úžasné. Ďalšou takou zaujímavou storkou, ktorú by som rád spomenul a ktorá môže byť taká inšpirujúca, že nemáme súdiť našich blízkych, tak ako som spomínal tohoto kamaráta, tak vždycky som sa snažil do všetkých vzťahov v práci ísť s tým, že každý človek je proste nejakým spôsobom krásny, hodný, obdivu, proste dobrý vo svojom vnútri. Pači sa mi taký ten postoj, alebo taký ten náhľad na, na druhého, a svoje blížneho, že, že sme možno ďaleko od perfektných, ale sme perfektní takí, aký sme, lebo nás takých stvoril náš otec. A sme na jeho obraz. A takýmto spôsobom vnímať našich blížnych, našich kolegov v práci alebo spolužiakov. A toto mi naozaj pomohlo a takýmto spôsobom som sa, povedzme, No, dostal k ďalšiemu takému príbehu, to bolo zase chalanisko Francúz. Francúzsko je relatívne hluboko veriace krajina, aj keď je veľmi liberálna. A on vyrastal v kresťanskej rodine, chodil do kresťanských škôl, mal takúto teda akože, takéto vzdelanie, takúto výchovu. A napriek tomu z neho vyrastala tá istá a teda ja som sa s ním raz mal tú príležitosť na túto tému rozprávať a on mi hovoril, že proste mal zlú skúsenosť s jednou reholnou sestrou, ktorá teda viedla nejakú nedelnú školu, do, do ktorej chodil. že teda nakoniec ho až vylúčili z tejto školy a on tak nejak zatrpkol na toto všetko. Ja som v tej chvíli mu len rozprával o tom, že je mi to veľmi ľúto a že teda ja som našťastie, chvála Bohu, nemal nikdy takúto skúsenosť a že tiež som teda, mám takýto background, proste mal som Vyrastal som, som pieristý od prvého ročníka až po gymnázium a naozaj som nemal nikdy zú skúsenosť. A hoci patrí na nás boli často prísni, tak som nikdy nemal pocit, že by došlo k nejakému odsúdeniu. A to je možno taká chvíľa, kedy som proste naozaj túžil postaviť sa do role, že budem ťa príjmať. Že úplne rešpektujem tvoje rozhodnutie, rozumiem tvoje zranenie a chcem ťa príjmať. A chcem sa modliť za teba, aby Boží duch vstúpil do toho života a možno napravil to, čo nejaký človek pokazil. Veľmi podobná situácia opäť ďalším kolegom, ktorý také klasické. To svedské závidenie a vyčítal proste a kňazom v jeho okolí pochádza z východu a rôzne hromadenie majetkov a rôzne takéto veci opäť s tým istým postojom že pane prosím nech tvoj svetý duch koná v jeho, v jeho srdci, v jeho živote nech naprava to čo čo sme my ľudia pokazili, čo sme my svojim tvrdým srdcom a svojimi maskami možno napáchali na no takú možno ešte úplne takú zaujímavosť čo ma tiež tak veľmi oslovila za ten čas to bolo, že v Bratislave sme mali teda ešte stále to prebieha modlitby v Národnej rade Slovské republiky a raz mesačne sa tam teda stretávame a spoločenstvo Pier Bratislava to tam organizuje a občas som tam teda chodil slúžiť a v tie dni som mal v práci gitaru. A to je taký predmet, ktorý často rôzne otázky na vás padnú vďaka tomu, hej, že čo, a ty hráš na gitaru, spievaš, niečo si v kapele, neviem čo. Bolo veľmi zaujímavé, keď, keď som sledoval reakcie ľudí na tú odpoveď, že áno, hrám na gitaru, áno, spievam, áno, idem dnes do Národnej rady Slovenskej republiky modliť sa za poslancov a našu vládu. A ešte keď to poviete anglicky hovoriacim ľuďom proste z rôznych kútov sveta, tak sa taký veľmi prekvapíte, a čo to je, a neviem čo a akože worship a proste také akože kind of gospel. Snažíte sa nejako vyjadriť. Proste z rôzne zaujímavé konverzácie vznikli a videl som, že ľudia boli otvorení a zaujatí tým, čo sa deje. To ma veľmi tak inšpirovalo a to chcem tak možno dneska vyzdvihnúť, že keď žijeme vieru, tak musíme žiť naozaj takýmto otvoreným spôsobom, proste musíme vychádzať zo seba. Že to, že ste možno boli, nechcem to teraz nejako tehonestovať, ale to, že ste boli v nedelu v kostole, až tak ako keby neosloví rôznych neveriacich kolegov, alebo spolužiakov, alebo blízkych. Ako keď poviete, že ste boli, neviem, evangelizovať, že schodilo a neviem, niečo robiť s chudobnými, že sa spravilo agapečko a že sa prišli jesť, alebo že sa nejakým iným spôsobom slúžilo e- alebo evangelizovalo, že je to také, že má to, sve, má to v sebe takú určitú daku šarmu ktorá z mojej skúsenosti veľmi dobre vplýva, otvára srdcia a uši ľudí že odrazu sú pozorní, odrazu chcú vedieť viac, odrazu vás chcú počúvať, odrazu ich zaujíma váš príbeh. Podľa mňa to je spôsob, akým duch Boží koná, akým sa takými malými, nenápadnými krúčikami sa vkráda do ich života. Pretože ja sám by som to nedokázal tak nejak extra vypovedať, ale v skutočnosti boli zaujatej skutočnosti. Mali chuť sa pýtať a počúvať. Keď už sa dostaneme do situácie, kedy sa náš naši blízky vítajú a chcú vedieť, tak mnohokrát som sa stretol s tým, že ľudia sa boja, čo povedia a v písme je napísané, že v tej chvíli sa nemáme strachovať o to, čo povieme že budeme hovoriť z ducha ono častokrát je to jednoduchšie povedať ako reálne potom vykonať, ale čo sa mne osvečilo je neísť do seba nedávať si masku ako som to už dnes spomínal, nejakého elitného kresťana, ktorý proste má všetko zjedené, ale byť sam sebou. A v tej chvíli to naozaj ide krásne a tu je jednoduchosti. Proste my ako ľudia nedokážeme lámať druhé ľudské srdcia a láme iba Boží duch. Nech už sme na akomkoľvek mieste, či, či sme zamestnaní, či pracujeme, alebo študujeme a sme v kolektíve rôznych ľudí, každý z nich je hodný obdiv, každý z nich má v svojom srdci niečo čo je krásne, každý z nich je Božím dieťaťom a je len na nás do akej miery, alebo ako budeme vychádzať za seba, aby sme tí, čo možno krásne, hodnotné holbky sredc ostatných ľudí spoznávali každý deň.
0: Priatelia, dnešný podcast je na konci. Podobne sa pomaly končí aj školský rok, čo znači príchod prázdny. To ale znamená, že najbližšie 2 týždne prinesú posledné chvály v tomto školskom roku a potom sa opäť na chválach stretneme až v septembri. Ak by ste sa ale chceli s nami modliť, určite tak môžete spraviť na Facebooku, kde si môžete pozrieť live streamy s Na službách streamujúcich hudbu nájdete všetky chválové albumy z produkcie PR Music, alebo môžete sledovať naše sociálne siete či internetovú stránku PR kde nájdete informácie o akciách na ktorých budeme hrať. Priatelia, nech sa vám darí pri uzatváraní známok či príprave na leto. Prajem vám požehnané dne